0: Salut les copains et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast préféré dédié au LFC. Mercredi soir a eu lieu le dernier match de la saison à Anfield face à Chelsea. Une très belle victoire 5 à 3 et surtout la remise du trophée de la Première League. On va vous parler de tout ça juste après le générique. Bonjour à toute la francophonie qui s'intéresse de près ou de loin au Liverpool Football Club et bienvenue dans ce nouvel épisode de Copain, Copain le podcast des champions d'Angleterre. Comme entendu en préambule les amis, aujourd'hui on va revenir sur la victoire, appelons-la éclatante, allez soyons fous des Reds face à Chelsea mercredi soir et également... Euh, sur le, la remise du trophée de la Première Ligue qui a eu lieu à Anfield. Pour parler de tout ça avec moi aujourd'hui, j'ai un copain habituel qui est en train de monter son projet de Spring Break dans Lyon pour l'été 2021. C'est Alexandre. Salut Alexandre, comment ça va
1: Salut, ça va. mais écoute, Je t'ai réservé ta place, donc euh, tu peux venir, il n'y aura pas de problème.
0: Apparemment, je suis le seul pour l'instant. J'espère que tu trouveras Exactement. du monde l'été prochain.
1: Exactement, mais je te trouverai plein de femmes, tinquiète pas.
0: Euh, on n'en parlera pas la mienne, mais peut-être que nous deux invités du jour seront intéressés pour cette idée de spring break dans Lyon Le, le premier invité que nous avons été aux commandes aux commentaires du match mercredi soir sur RMC et c'est Julien. Salut Julien, comment ça va
2: Salut les copains, merci pour l'invitation et oui oui ça peut m'intéresser ce petit spring break
0: dans Lyon en mis Allez, entendu, On est dans trois. Lyon hein Allez. Ah, allez Donc c'est noté, ta place est réservée et notre deuxième invité du soir qui a vécu le match et la remise de trophée avec des fans à Liverpool mercredi soir, c'est Johan. Salut Johan, comment ça va?
3: Ouais, salut, ça va, ça va, ça va bien, merci pour l'invitation, surtout c'est sympa d'être avec vous.
0: Merci, merci <rire> de vous joindre à nous, messieurs. Merci à toi pour ce podcast qui ou qui sent bon la fin de saison, on va bientôt partir en vacances aussi, comme l'équipe de Liverpool. Alors on l'aura peut-être moins mérité qu'eux, mais on partira quand même en vacances pour mieux se retrouver, bien sûr, à la rentrée au mois de septembre. Euh, messieurs, je vous propose de commencer euh, par un débrief rapide de ce match face à Chelsea, parce que c'était quand même du, du beau football, un score de 5 à 3, des belles intentions de jeu. Voilà, on a vu une équipe de Liverpool qui était plus en jambes que sur les derniers matchs. Euh, toi, Julien, tu avais la chance d'être... Euh, d'être au stade, d'être à Anfield, pour commenter le match. Comment t'as ressenti un petit peu le match dans, dans le jeu, dans euh, l'impact qu'a pu mettre Liverpool sur le terrain
2: Déjà, juste pour repréciser, effectivement, t'as raison de dire qu'on a eu la, la chance d'être là-bas, parce que ça s'est fait deux jours avant. On n'était pas censé, a priori, au vu des conditions sanitaires, retourner dans les stades avant la, la saison prochaine. On a eu cette chance-là. Euh, par rapport au match en lui-même, on a senti assez rapidement, il y a eu 5-10 minutes où Chelsea a pressé assez haut, euh, que Liverpool était peut-être un petit peu, euh, on va dire, sur la, la lancée de ses dernières sorties, mais ça s'est vite corrigé et on a vite surtout ressenti qu'ils avaient envie de se mettre à la hauteur de l'événement. On a vu très rapidement le pressing, le gegenpressing, pressing se mettre en place et c'est pas pour rien que les deux premiers buts, notamment le premier de Naby Keita, vient comme ça d'une récupération très haute dans les pieds de William, si je ne dis pas de bêtises, qu'on a ressenti. On a ressenti qu'ils n'avaient pas envie de passer à côté, qu'ils avaient envie de se mettre à la hauteur de l'événement historique qui avait lieu euh, ce soir-là en filtre.
0: Alors, il y a un, un homme notamment qui est sorti du lot euh, côté Liverpool, c'est Naby Keita, hein, vraiment qui, a en, une fois de plus, était encensé, et notamment donc nous, ce qu'on peut voir sur les réseaux. Euh, Alex, est-ce que tu penses que c'est la confirmation, peut-être qui manquait, ou en tout cas qui est encore plus confirmée par rapport au match précédent, pour que Naby soit dans le 11 titulaire la saison prochaine
1: Ouais, là, c'est vraiment la, la confirmation. Il, est, il avait fait, euh, depuis le restart, des très bonnes performances. Euh, là c'est sa meilleure clairement euh, ponctué d'un but superbe des buts euh, comme ça il en avait mis euh, il en avait mis en Bundesliga avec Leipzig euh, quelques frappes comme ça euh, avant qu'il signe à Liverpool dans les vidéos on voyait on voyait pas mal ça euh, il a été bon dans le pressing euh, comme euh, comme les matchs précédents là vraiment avant parfois je trouvais que c'était un petit joueur à part dans l'équipe dans ce collectif qui était parfaitement huilé t'avais Keita qui était la petite touche un peu tu voyais qu'il n'était pas encore totalement intégré. Là, franchement, c'est il est parfaitement dedans. Et si l'année prochaine, par bonheur, il pouvait ne pas se blesser, ça peut être vraiment presque, presque une recrue sur une saison entière.
0: Toi, Johan, de ton côté, donc pour assurer la mission que tu avais de voir la remise du trophée avec des supporters, tu as dû quitter ton visionnage du match à l'heure de jeu, c'est bien ça
3: Ouais, exactement. J'ai quitté mon observateur site, là, qui était dans la tribune principale d'Anfield, et je me suis échappé par une, une petite porte dérobée. Bon,
0: sur la première heure de jeu que tu as pu voir, qu'est-ce que tu as pensé
3: Moi, j'ai été vraiment impressionné. Euh, je suis assez chanceux, c'est-à-dire que moi, comme je suis correspondant en Angleterre, euh, C'était mon quatrième match de Liverpool Que je voyais de, de, depuis le restart sur place mm -hmm. euh, J'avais vu le, le Manchester City Liverpool Je les avais vus euh, à domicile contre Aston Villa Je les avais vus aussi à l'Emirates euh, Contre Arsenal Et euh, d'entrée on a vu en effet une intensité complètement différente Et même dans les attitudes C'est la première fois que, que j'observais Klopp Vraiment euh, être euh, aussi concerné euh, On a vu l'échange avec Lampard Il y avait vraiment de, de l'électricité Et il y avait vraiment un, un état d'esprit complètement différent, je trouve, dans ce match. Ah. Comme l'a dit Julien, il fallait vraiment finir sur une bonne note. Quoi.
2: Un, un petit mot juste sur Klopp qui, est, qui nous a étonné à l'avant-match, c'est de voir, alors peut-être je me rends pas compte, c'est quelque chose que fait régulièrement Jürgen Klopp, mais on l'a vu dans le rond central observer tous les chauffements de Chelsea. Alors encore une fois, c'est peut-être quelque chose qu'il fait régulièrement, mais là, il était là dehors, il était dans le rond central, il a regardé tous les chauffements, comme quoi, comme quoi, c'était peut-être pas un match comme les autres et qu'il euh, était vraiment à fond de Jürgen.
0: Ah, tu penses que Alex, ça faisait mauvais effet de reperdre ou de refaire une pâle prestation le soir de la présentation du trophée
1: Ouais, ça aurait fait bizarre de soulever le trophée et de faire la fête si t'en avais pris, euh, si j'allais dire si t'en avais pris trois. On en a pris trois, mais on en a mis cinq. <rire> mais euh, si, on avait, si on avait perdu une nouvelle fois, c'est sûr que ça aurait fait un petit, peu, un petit peu mauvais effet. Ça aurait vraiment fait un peu l'équipe des gens en vacances. Donc euh, moi, j'étais franchement très content qu'on qu gagne ce match, évidemment. Mais j'étais, euh, ouais, je voulais, je voulais vraiment qu'on le gagne, C'était, ça m'aurait un petit peu un petit peu fait chier, pour être vulgaire, euh, si, si on avait perdu. Et
0: Johan, je vais avoir une question pour toi. Alexander Arnold, Arnold pardon, a signé sa 13 e passe décisive de la saison, donc il a battu son propre record de la saison dernière avec 12 passes décisives, euh, vu ouais. que tu es correspondant et que tu as pu le voir évoluer. Du coup, qu'est-ce que tu penses de l'ascension du joueur Parce qu'on rappelle qu'il a que 21 ans aujourd'hui
3: le niveau de jeu qu'il a euh, la, la maturité dans son dans son jeu la maturité tactique et même techniquement hein, voilà c'est moi je pense que c'est du jamais vu euh, d'arriver à un tel niveau à un aussi jeune âge c'est impressionnant c'est vraiment impressionnant en début de saison j'étais presque plus impressionné par par Andy Robertson mais euh, mais par contre non non il, il est il est vraiment incroyable et et surtout il a une régularité il a vraiment tout il a vraiment tout à 21 ans c'est incroyable
0: Julien, toi qui as l'occasion de commenter euh, souvent les matchs de, de Première League, il euh, y a un, un débat qui peut revenir souvent et qu'on nomme le débat Salah l'égoïste. Euh, C'est quoi ta vision là-dessus Parce qu'on a pu voir qu'il a encore peut-être un petit peu croqué euh, mercredi soir face à Chelsea.
2: Il a, il a croqué, il a deux occasions. Il peut, euh, il peut quasiment revenir dans, dans la, la course pour le Golden boot s'il si met, si met les deux. Sur le match de, de mercredi... Euh, pas plus que ça, il a ces deux occasions, il n'aimait pas, pas au fond, il l'a vu quand même énormément combiner comme il sait le faire dans des petits, dans des petits périmètres, sur ce match-là, ce n'était pas, euh, pas forcément prégnant, en revanche oui, sur l'ensemble de la saison, c'est vrai que c'est un débat qui est, qui est revenu, on se rappelle de cette euh, petite prise de bec en début de saison avec, euh, avec Sadio Mané, ça ne m'a pas choqué sur ce match-là, ce qui m'a le plus marqué, c'est que ces ballons-là, peut-être en d'autres temps, euh, notre époque, il les aurait mis au fond parce qu'il a vraiment deux très grosses occasions en deuxième période.
0: Et Alex, surtout, Bobby Firmino qui a attendu le dernier eh match oui. à Anfield pour enfin marquer chez nous.
1: Et eh oui, ça c'est vraiment la, la bonne nouvelle de la soirée. Euh, euh, notre, notre bon vieux Bobby qui ne marquait plus à Anfield, il avait marqué quand même en, en Ligue des Champions contre l'Atletico, un but qui aurait pu être celui de, celui de la Calife si, si Adrien n'avait pas fait quelques petites boulettes. Mais euh, mais ouais, non super content pour lui. En plus un super but avec un centre d'Alexander Arnold dont on parlait juste avant, Une absolument galette. fabuleux, vraiment. Franchement, j'ai rarement vu un centre aussi beau. Et ouais, non non, ça fait bien plaisir pour Bobby comme ça là. Il est il est il est, il est tranquille cet été. Je doutais pas qu'il passe un bon été parce que c'est plutôt un bon vivant. Mais <rire> euh, mais là il va là je pense que c'est bon. Mentalement il est il est libéré. Il va nous revenir l'année prochaine. Euh, encore plus fort. Sachant qu'avant son but, il avait, il, avait fait, il avait fait aussi un, un bon match, comme d'habitude dans ouais, le jeu. Il a, il a été très bon, mais là, ça, ça, c'est la petite cerise sur le gâteau.
0: Et, et on se rappelle que Bobby, certaines saisons, certaines avant saisons là, sur les années précédentes, est avec un léger en mon point de retour du Brésil. On espère qu'il sera un petit peu plus sérieux cet été, quand même. Euh, J'y donc... crois
3: absolument pas, mais.
0: <rire> bon, les vacances seront plus courtes, donc normalement, ouais. il a moins le temps d'en profiter. Hein. Ouais. Ouais, ou alors il va augmenter le curseur de l'intensité euh, euh, de fête, ouais. on ne sait pas, on verra, on verra bien. Euh, on lui pardonne pour... tout à Bobby. <rire> je vous propose de passer un petit peu de temps pour parler de Chelsea parce que, mine de rien, c'est une équipe qui a su nous mettre en difficulté, euh, alors notamment avec l'entrée de Pulisic en, en seconde période. Euh, donc on rappelle qu'ils ont déjà signé pour l'année prochaine Ziyech. Ils nous ont volé, on va dire clairement, ils nous ont volé Timo Werner il euh, y a Kai Havertz qui a l'air d'être en partance pour Chelsea il parle aussi de Yann Oblak enfin, visiblement c'est un club qui a une ressource financière totalement illimitée euh, Johan qu'est-ce que tu anticipes toi pour Chelsea l'année prochaine est-ce que tu penses que ça peut déjà être un candidat pour le titre <rire>
3: Oui, dans le sens où, euh, bah, finalement, cette année, on les attendait pas aussi haut, aussi rapidement, euh, avec leur équipe euh, de, de jeunes joueurs essentiellement. Donc, ils ont déjà euh, pu prendre un peu de maturité. Et voilà, les, les recrues dont tu as parlé, c'est pas n'importe qui quand même. Ziège, c'est très très costaud. Euh, Werner, c'est très bon. Euh, quand on parle de, de Oblak, je ne sais pas s'ils si pourraient le faire venir, honnêtement, c'est très cher, parce que bon, c'est compliqué. Mais, euh, mais c'est vrai que le, le seul point faible qu'on pourrait sortir à cette équipe de Chelsea, le vrai gros point faible, c'est pas, ne progresse pas, c'est euh, ce genre de choses. Euh, la défense centrale, qui peut être aussi des fois un peu, un peu jeune, qui peut faire des, des boulettes. Mais, euh, mais non, ils sont très, très étonnants, cette équipe de, de Chelsea. Euh, en début de saison, par exemple, il y a un magazine qui a ses références euh, en Angleterre, c'est le magazine in 4-4-2, euh, par exemple dans, dans leur prédiction de, de classement ils les avaient mis 7 est même peut-être 8 e et ils n'étaient pas du tout dans, dans le top 3 dans le top 4, hein. mmh, donc mmh. personne ne les attendait aussi haut
0: Toi Julien, c'est quoi ta vision sur euh, Chelsea Parce qu'on sent quand même que c'est une équipe qui est jeune, qui est en constante ouais. évolution Lampard fait quand même un bon boulot, il hein, faut, faut le reconnaître ouais.
2: Qu'est-ce que tu penses pour la saison prochaine euh, Je vais essayer de ne pas trop paraphraser Johan qui a dit beaucoup de choses, c'est vrai qu'on pensait que ça allait être la saison de la transition euh, le choix de Lampard était parfait parce que euh, les moments où il y a eu un petit peu le feu, bah forcément, la légende, Lampard, on va pas trop aller le titiller, on l'a laissé bosser tranquillement. Il y a eu ces jeunes, ces gamins qui ont pris euh, à qui on a donné le pouvoir, mais qui l'ont aussi pris hein, par la force des choses, parce que Mont, Abraham, euh, c'est quand, euh, quand même très très costaud. Maintenant, si on se projette un petit peu sur la suite, euh, moi j'ai aussi un petit peu la sensation qu'on se focalise sur le domaine offensif, qu'au milieu de terrain... On va faire rentrer des gars aussi, sachant que Jorginho sera peut-être partant. faut pas oublier la défense, effectivement. Il y a le problème qui est pas. Et puis derrière, j'ai plus les stats en tête, mais je crois que c'est l'une des pires saisons statistiques sur le plan défensif de toute l'histoire de l'APL pour Chelsea. Christensen, Rudiger, Zuma, euh, voilà, ça peut aussi prêter à débat. Il y a est pas derrière. Je pense qu'il va aussi falloir recruter dans l'axe pour faire euh, voilà véritablement de cette équipe-là un candidat au titre. Il ne faut pas oublier qu'aussi, euh, voilà, si Liverpool en est là, c'est parce que les dernières pièces du puzzle, on a été les chercher à ces postes clés, mm -hmm. qui sont les postes de gardien de but et de défenseur euh, centraux. Pour moi, si on ne va pas chercher des joueurs dans ce registre-là et ce domaine-là, ça sera peut-être encore un petit peu court pour Chelsea l'année prochaine.
0: Et vous qui avez eu justement la chance d'être au, au match, euh, enfin au stade handfield face à Chelsea, euh, Rudiger, on est d'accord que c'est un défenseur, un très bon défenseur, mais de handball. Ce n'est pas du tout un défenseur de football, <rire> <ce mec. rire> Il n'y avait aucune relance au sol, il, dès qu'il avait le ballon, ça s'avatait devant, et puis euh, oh, alors c'est le roi du bloc, hein. alors ça c'est sûr que physiquement il, il impose, mais ouais, je, je pense que pour que Chelsea vise le titre, il est peut-être un petit peu limité. Et il y avait Yann Doyle qui a, qui a tweeté, là j'ai vu ça m'a fait rire, qui disait que Kaya Verde c'est une très bonne recrue, mais seulement s'il joue défenseur central. Je dirais qu'aujourd'hui c'est clairement le manque que Chelsea peut avoir.
3: Ouais, c'est en fait euh, se dire que Kurt c'est pas spécialement un relanceur. Voilà, Rudiger non plus, Christiansen non plus. Il faudrait, euh, faudrait quelqu'un qui soit capable de, peut-être d'être moins dans cet aspect stopper, mais de plus ressortir les ballons proprement et peut-être aussi de pouvoir jouer un peu plus libéraux, d'avoir un vrai stopper devant lui et peut-être d'être un peu plus en couverture. C'est peut-être le joueur et, qui leur manque, ouais.
2: Et puis ça manque peut-être aussi un petit peu de poigne parce qu'on parle de. De garçons, Zuma, Christensen, Rodiger, qui sont relativement, relativement jeunes. J'ai plus commenté hein, pour pas vous mentir. Chelsea cette année que, que Liverpool est le seul qui sur la durée a, ce, a un petit peu se ce... et dans ce registre-là, celui de, de patron, c'est le capitaine, c'est Aspilicueta, c'est le seul qui est, qui est à peu près tout le temps, tout le temps régulier. Les autres, on vient de les citer. Hein, c'est pas des mauvais joueurs si on les prend, si on les prend à part. Mais toute cette défense là aujourd'hui, cette association là, euh, Alonso aussi compliqué aussi parfois sur le, le côté gauche, ça donne pas une défense à mon sens top 4.
0: Exactement, et donc d'où leur position d'aujourd'hui, alors ils font quand même une saison qui est pas trop mal, faut quand même rappeler qu'ils ont été interdits de recrutement la saison passée, que Lampard a fait monter des jeunes, qui les a quand même pas trop mal valorisés, hein, les Tony Abraham Unmant, et bon, ça donne quelque chose de bien, et ça va certainement rentrer dans la rotation l'année prochaine, mais moi je suis assez méfiant, parce que s'ils arrivent à recruter en effet un, un bon défenseur central, euh, ça, peut, ça peut devenir une équipe euh, compliquée à jouer et bon alors après il y a le problème de Kepa pour eux qui a réglé et aujourd'hui bah, Kepa pour s'en débarrasser c'est un transfert qui a coûté cher, qui a un salaire élevé donc euh, c'est peut-être un poids mort qui va leur rester euh, sur les bras encore un petit peu euh, je vous propose de ne pas passer beaucoup plus de temps à parler de Chelsea parce que de toute façon c'est pas l'essence même de ce podcast même s'ils seront très certainement dans nos concurrents euh, directs l'année prochaine pour un back-to-back -back pour remporter la Première Ligue. Euh, messieurs, maintenant, on va vous écouter, nous raconter comment vous avez vécu les choses, parce qu'on le rappelle, vous avez eu la chance d'être sur Liverpool. Euh, Julien, tu as vécu la remise du trophée à Anfield. Johan, de ton côté, tu étais dans un bar avec des supporters euh, à Liverpool pour la remise du trophée. Euh, Julien, on va commencer par toi. Est-ce que, déjà, tu as senti que, bien sûr, c'était forcément spécial avec les conditions actuelles, euh, le Covid Comment t'as vu les, les choses se mettre en place dans le stade pour la remise du trophée Est-ce que ça a été vraiment bizarre par rapport à ce que tu as pu
2: connaître auparavant peut-être Ça a été bizarre, ça a été frustrant. Je vais essayer de, de développer euh, bizarre dans un premier temps parce que oui, tu t'arrives euh, en handfield, tu vois le, le pop. Euh, alors il y, y a quelque chose euh, j'ai envie de dire d'un peu magique de voir tous ces drapeaux euh, qui rappellent alors non seulement les, voilà, les, moments, euh, les moments de gloire mais aussi les, les moments plus dramatiques euh, du club. T'avais une vingtaine, vous avez, vous avez tous vu ces images-là mais c'était assez frappant finalement, la présence des supporters elle était symbolisée par, euh, par ces drapeaux-là. On a eu tout au long du match Johan en parlera beaucoup mieux que, que moi des, des supporters, parce qu'hormis les avoir vus euh, arriver par petites centaines à l'avant-match des supporters, je n'ai pas vu grand-chose jusqu'à aller une heure, euh, deux heures du match quand on est ressorti. Euh, les feux d'artifice qu'on a quand même vus tout au long du match euh, voilà, au-dessus d'Anfield. De, au Et puis euh, la cérémonie, bah oui, frustrant, frustrant forcément parce qu'on ressentait tout le bonheur bien évidemment des euh, joueurs de, de de, de son staff, mais combien de fois on s'est fait la réflexion euh, pendant, pendant le match avec Benoît Chirou qui était avec moi au commentaire, ça aurait été dingue, ça aurait été mais incroyable, ça aurait été puissance 10 s'il y avait eu euh, ses supporters, s'il y avait eu le, le joueur qui avait été entonné par les, par les joueurs comme ça avait été le cas l'année dernière devant, devant le COP, on a ressenti presque, j'ai envie de te dire, euh, voilà, au-delà de la frustration, presque de l'empathie avec tous ces supporters dont on se dit, voilà certains ne l'avaient jamais vécu, d'autres se disaient qu'ils ne le revivraient peut-être jamais me s'est dit, voilà, putain, voilà, pour parler un petit peu vulgairement, mmh. ils doivent quand même euh, voilà, souffrir un petit peu, même s'il y a eu des choses qui se sont passées dehors, de ne pas, de pas être là, on a ressenti. Voilà, frustration, un petit peu d'empathie pour tous les, les fans des Reds.
1: Et Julien, moi j'avais une question, au-delà de la cérémonie, vous, comment ça se passait euh, en tant que journaliste, consultant, euh, quand vous arriviez dans le stade, vous avez des mesures de sécurité, des trucs un peu pratiques à mettre en place, vous avez croisé personne, vous pouviez pas faire ce que vous voulez, j'imagine
2: Franchement, ça a été euh, ça a été assez light. J'ai envie de te dire sur les sur les mesures ouais. en arrivant au stade, au-delà de la prise de température, même le masque. Hein, honnêtement, on n'était pas derrière nous pour nous dire de, de le porter. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est aussi qu'on avait fait des demandes, bien évidemment, pour être pour être sur le terrain, pour avoir des, des accès autres que la, la position commentateur. On n'a pas eu accès à autre chose que la que la position euh, commentateur. Donc, on a été nous aussi en quelque sorte, même si on va le rappeler, on était très heureux, très chanceux, euh, et privilégiés d'être là-bas. On a été aussi un petit peu bridés dans ce qu'on aurait pu faire et ce qu'on aurait aimé faire ce soir-là.
0: Et, et d'ailleurs, on a pu voir que les, les consignes... Parce qu'au moment où le podium de la Première Ligue a été installé, on a vu qu'il y avait des marquages au sol pour que les joueurs respectent une distanciation sociale. Bon, euh, de fait, ça n'a pas été respecté et, et heureusement parce que bon, on est un peu dans l'hypocrisie où les mecs ont repris le foot depuis 4-5 semaines, sont au contact tous les jours et euh, enfin, la distanciation sociale aurait eu que très peu de sens... Euh, de ce côté là euh, du coup pour la remise du trophée toi Johan as pris un, un angle de vue différent, as quitté field à peu près la 60 e minute de jeu, est-ce que tu peux nous expliquer ton itinéraire
3: bah alors ça a été assez simple je suis euh, donc descendu de mon observateur site j'ai euh, longé euh, le cop, je suis ressorti par une petite porte et là euh, en fait ouais, quand je suis quand j'ai atterri dehors finalement je me suis rendu compte parce que dans le stade, on, on voyait les feux d'artifice, on entendait un petit peu de bruit, mais quand je suis sorti directement du COP, j'ai vu que là, à la 60e, il y avait déjà euh, allez, 2000 personnes qui étaient amassées dehors avec des fumigènes, à chanter, à boire, bien évidemment, à boire beaucoup. On est en Angleterre, faut pas l'oublier. Et, et moi, j'ai longé, longé cette, cette rue pour m'échapper un petit peu de la foule. Pour, pour aller à, à une ancienne église qui s'appelle The Church, qui a été reconverti en fait en pub. Euh, C'est un endroit où on a tourné des reportages dans l'année pour AMC Sport, donc où, où on connaît un petit peu les lieux. Et, euh, et quand je suis arrivé dans cette, dans cette ancienne église, dans ce pub, euh, J'ai vu euh, l'ambiance qu'il y avait euh, là aussi dans ce pub et c'était euh, impressionnant de se dire que euh, même si là encore il y avait de la distanciation sociale, il euh, faut savoir que dans les pubs par exemple, le service euh, il se fait qu'à table, vous ne pouvez pas aller vous chercher une bière au comptoir, c'est impossible, tout le monde est, est assis à sa table, bah là ça avait complètement volé en éclat. Hein, il y avait les gens qui étaient debout sur les tables, les bières ça, ça, ça s'embrassait, il
0: y avait des accolades dans tous les
3: sens, donc euh, ouais ouais grosse ambiance aussi euh, dans les pubs.
0: Alex, toi, t'es comme moi, du coup, t'as vécu la remise du trophée devant ta télé. Euh, comment t'as vécu ça Est-ce que tu as trouvé ça... Euh, Est-ce que t'as été ému Est-ce que t'as trouvé ça voilà, un peu plat parce qu'il n'y avait pas de supporters Comment t'as vécu la chose
1: Non, franchement, j'ai été agréablement surpris. Euh, je trouve qu'ils ont bien mis ça en scène et c'était pas trop, mais ça faisait pas vite. Enfin, j'ai trouvé ça bien. Le début, un petit peu, un petit peu bizarre, quand les, le staff et, et les joueurs montaient, euh, montaient sur l'estrade. Au début, je trouvais ça un petit peu fade. On voyait qu'il cherchait du regard euh, la tribune où il y avait toute la famille et que on voyait que c'était loin. Il faisait des grands signes. Euh, mais Klopp est monté le premier. Il a essayé un peu d'ambiancer ça à chaque fois avec le staff. À chaque fois qu'il y avait un joueur mmh, qui montait, mmh. il faisait une petite ola. Ça a mis un petit peu de vie. Et à la fin, quand euh, quand l'effectif était au complet, euh, tout ça, ça commençait à bouger, à chamailler un peu. C'était euh, c'était bien. Et franchement, quand Henderson a soulevé le trophée, il a fait son petit. Euh, ces petits pas habituels, euh, franchement, ouais, j'étais, euh, j'étais ému, j'avais des frissons et j'ai trouvé ça plutôt réussi. Je m'attendais vraiment à un truc, euh, un truc vide et en fait, c'était sympa. La,
0: la mise en scène de la remise du trophée vrai qu'elle a été plutôt bien gérée et qu'on n'a pas ressenti ce vide. Alors là où c'était un peu trompeur c'est que du coup les caméras étaient quand même très très proches du podium ou en tout cas les zooms étaient très très proches et du coup on disait ouah dis donc mais franchement c'est vrai que ça a été bien géré. Il y a quelque chose qui m'a fait rire c'est que quand les joueurs et le staff montaient un par un donc il y avait Kenny Dalglish qui remettait la médaille et pour ceux qui avaient le droit à la médaille un petit mot et donc à côté il y avait le boss de la première ligue. Et je sais pas si vous avez remarqué au début il refusait de serrer la main pour respecter les distanciations du protocole. Ouais c'est ça, ouais, ça au bout de six jours il s'est dit ouais oh, putain je mets des vents à tout le monde de toute façon donc <rire> que c'est pas grave maintenant j'y vais. Euh...
1: Mais je trouve pour revenir là dessus, je trouve c'est un bon choix d'avoir fait ça dans le COP. Euh, plutôt qu'au milieu de la pelouse qui là, ça aurait été, là, je pense la sensation de vide aurait été ouais. plus, beaucoup plus importante euh, là c'était chaleureux, euh, comme l'a dit Julien en plus avec les drapeaux et tout derrière c'était cool, ils ont, ils ont fait et ça et bien plus
3: symboliquement, très important de dire que les supporters ne sont pas là mmh. euh, quoi de plus beau que de célébrer le copre vous, ouais. et de faire comme s'ils si, comme étaient là malgré tout
0: et surtout que c'est quelque chose alors je ne sais plus on si on l'avait précisé dans les podcasts précédents mais euh, on a fait il y a une quinzaine de jours une interview de Joe Blott qui est le chairman de Spirit of Shankly et Joe Blott expliquait que tous les drapeaux, tous les étendards que, qui sont présents dans le COP sont faits par les fans et c'est pas le club qui a fait ces drapeaux là donc il y a vraiment une symbolique très très forte euh, dans le restart c'est que les fans ont montré, imposé leur présence dans la tribune du COP à travers justement ces drapeaux qui ont été faits par eux-mêmes et ça c'est vrai que c'est aussi un symbole qui est qui est très très fort. Euh, donc, après la remise du trophée, euh, les joueurs sont descendus sur la pelouse. Julien, qu'est-ce qui s'est passé en field après la, la remise du trophée Est-ce qu'il y a eu une petite fête sur la pelouse Les joueurs sont restés ou est-ce que les joueurs sont assez rapidement repartis à l'intérieur du vestiaire
2: Non, non, non. Nous, on est restés une dizaine, une quinzaine de minutes après, euh, après que le, le trophée ait été soulevé par Jordan Anderson. Ça, voilà, oui, il y a eu... Euh Quelques étreintes sur la, la pelouse, mais euh, on a quitté le stade 10-15 minutes après euh, après la remise et, et les joueurs en ont, ont fait de même. Enfin, malheureusement, j'ai pas la suite euh, de, de la soirée pour euh, pour notre part avec euh, avec Benoît Chéroux, On a été, on a voulu quand même ressentir un petit peu tout ce qui euh, tout ce qui se passait. On s'est éloigné un petit peu dans le fil, tout simplement pour croquer un bout et se prendre un, un petit verre. On, on s'est retrouvé dans un dans un petit pub au centre de Liverpool. C'était pas la folie, c'était pas la voilà, c'était pas l'euphorie. Euh, L'euphorie total. on avait des mecs effectivement bien, bien éméchés, on était dans un pub, euh, on a bu deux, trois coups euh, bah, cette saison et aussi euh, au Reds, euh, tranquille, <rire> tranquille, mais ce n'était pas, voilà, pas la folie complète.
0: Ok, donc ouais, vraiment une, pas une soirée de titres euh, voilà, dans Liverpool, non, pas plus animé que ça. Euh, Johan, de ton côté, donc tu as fait le bar, l'armée de trophée dans le bar, après, qu'est-ce que ça a été la suite de ton itinéraire
3: après, l'objectif, c'était de montrer euh, aussi euh, ce qui se passait à, à l'extérieur d'Anfield. Donc, euh, bah, je suis euh, reparti en sens inverse. J'ai pris le chemin du retour et je suis allé vers vers, vers Donc, Et, euh, et là, bah, quand j'étais parti moi du, du stade, euh, quand je vous avais dit qu'il y avait peut-être 2000 personnes, là, ça avait encore doublé. Donc, on était mmh. peut-être à 4000 personnes. Et, et, et toute cette rue qui est euh, devant le Megastore, mais qui fait de la station-service qui est à 500 ouais. mètres jusqu'à l'autre bout, toute cette rue était noire de monde euh, à façon façon Liverpool quoi avec euh, avec des supporters euh, avec tous euh, les, les maillots les écharpes beaucoup 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 de de, de, de femmes qui étaient venues cette fois là c'est euh, c'était assez particulier parce qu'elles elles étaient habillées comme si elles allaient en soirée en discothèque après en talons <rire> hauts et en mini jupe
0: donc c'était <rire> assez
3: étonnant à voir il faut imaginer des, des bouteilles de bière écrasées par terre, des fumigènes, de la bière qui saute dans tous les sens, des bouteilles jetées euh, et, les, et des filles qui sont là comme si elles allaient à Ibiza euh, au Pacha. Mais, euh, <rire> mais, 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 mais c'est une ambiance qui était particulière à voir et il ouais, y avait vraiment beaucoup de monde euh, je ne vous cache pas que euh, comme j'avais des images à prendre, euh, je me suis remis de l'autre côté de la barrière, côté intérieur du stade et j'ai filmé de l'intérieur histoire de ne pas créer une émeute parce que là je pense que si j'allumais une caméra, je, je me faisais soulever complètement.
0: Ça veut dire que tu as pu re-rentrer dans le stade après, c'est ça
3: j'ai pu re-rentrer, ouais, en repassant. Euh, en fait, tout au long du stade, euh, t'as comme un périmètre de sécurité euh, qui est derrière des grillages mmh. et euh, par les stadiers en montrant ton accréditation pour le match et ta carte euh, à l'année de, de la première ligue, tu pouvais re rentrer en sécurité. Donc, euh, je me suis mis à, à l'intérieur pour, pour pouvoir filmer la foule à l'extérieur et je pense que je pense que j'ai bien fait pour pour la santé du matériel. <rire>
0: Alex, toi, t'as pu voir les images de Liès un peu autour d'Anfield euh, sur les réseaux ou, ouais, sur les réseaux. Ouais, bien
1: présent. sûr, j'ai su, j'ai ça, bah, uniquement sur les réseaux, évidemment, mais, euh, mais ouais, non, c'était, bah, c'était à la fois cool et tu te dis, bon, les gens ont pas du tout, ont pas du tout respecté ce que, que les, les autorités, ce que le club, ce que le club avait dit, mais, pff, mais en même temps, je leur en veux pas, j'habiterai dans la rue, euh, ou pas très loin d'Anfield, deux, trois blocs d'Anfield, je pense que j'y serais allé faire un saut et, et voilà, ça donne une atmosphère même pendant le match, les feux d'artifice autour et tout, c'était quand même euh, ouais, c'était cool, ça faisait euh, ça faisait ça faisait festif, ça faisait euh, on fête, on fête ce qui doit être fêté, hein. le premier titre de champion depuis 30 ans, tu peux pas c'est compliqué de dire aux gens quand même restez chez vous et voilà et on ah, fera la fête dans 4 mois, enfin c'est c'est bizarre si tu habites là-bas, euh, tu vas passer une tête et si tu vas passer une tête, euh, tu bois une bière, tu bois deux bières, tu bois trois bières et puis tu te retrouves au milieu de la foule et <rire> et, et c'est l'engrenage mais bon, ouais, c'est je ne leur en veux pas.
3: Il y a quelque chose qui fait polémique en Angleterre, par exemple, c'est la différence de, dans la façon dont le titre a été fêté à Liverpool et à Leeds. À Leeds, ils avaient carrément organisé euh, la venue d'un bus à Imperial ouais, où les joueurs parade. sont montés euh, pour euh, montrer le trophée à la foule. Euh, Liverpool l'a pas fait. Donc je trouve que Liverpool a plus respecté eux le, dans, leur, dans leur communication et dans l'organisation. Le côté de dire, euh, les gens devaient pas venir, bon, on peut rien faire s'ils viennent, effectivement, ils veulent fêter. Alors que de l'autre côté, euh, Leeds euh, est vraiment décrié ici en Angleterre en disant, euh, ils ont fait les mêmes messages, mais de l'autre côté, ils avaient prévu un bus à Impérial et les joueurs allaient monter sur le bus à Impérial pour montrer le trophée à toute la foule. Donc euh, Liverpool, pour son image, s'en sort plutôt pas mal sur cette histoire d'organisation.
0: Il y a deux, trois petites dernières images ou anecdotes sur lesquelles j'aimerais qu'on puisse revenir lors de cette cérémonie, de ce dernier match à Anfield. Euh, la première, c'est le dernier... Alors, le dernier match, non, mais la dernière euh, apparition sans jouer d'Adam Lalana euh, à Anfield, donc a pu soulever le trophée aussi. Euh, on sait qu'il va partir, du coup, à la fin de la saison gratuitement. Euh, on a vu des images d'Adam Lalana assez émues, justement, même quand il était sur le banc. Et puis, à la fin du match, voilà... Euh, le, le clap de fin a, a sonné pour lui et ça a été assez compliqué. Alexandre, est-ce que c'est un joueur que tu vas regretter toi dans l'effectif des Reds
1: euh, Oui, oui, parce qu'en plus c'était un. Quand il est pas blessé, c'est est un, un, un bon joueur, euh, que je trouve moi très élégant, c'est un joueur que je préfère euh, voir jouer, même si c'est pas le plus efficace. Euh, et je pense que dans la vie de groupe, il était ultra important, Klopp l'a redit encore, lui rendu de, de super hommage. Euh, je pense que dans la vie de groupe, entre lui, Henderson et Milner, c'est les trois, les trois leaders de ce groupe. Euh, et c'est facile d'être un leader quand es titulaire, mais là, ça l'était plus du tout. C'était un deuxième, troisième choix au milieu de terrain. Il a très peu joué. Euh, il a jamais rechigné. Il n'a jamais ouvert. Même quand on jouait en Cup ou en League Cup, euh, on alignait les jeunes de 17, 18 ans. Lui, c'était quasiment le seul, euh, on va dire, joueur confirmé à être, à être titulaire. Il était, euh, il jouait parfaitement son rôle de, de capitaine. Donc, non, je suis, j'ai un grand respect pour lui et je souhaite qu'il trouve un club où il pourra s'épanouir, où il pourra jouer. Euh, un bon club de première ligue. Franchement, je, je lui souhaite et j'aurai plaisir, plaisir à le revoir. J'espère déjà qu'il qu qu jouera le dernier match à Newcastle, qu'il ait, qu ait un petit peu de temps de jeu, même s'il n'en a pas eu en fit. Je pense qu'il mérite de reporter une fois le, le maillot rouge.
0: Autre image qui peut être évocatrice peut-être de l'avenir d'un joueur, c'est Divo Kourighi qui est resté en dernier sur la pelouse face au COP. Donc il n'y avait plus personne sur le terrain, il était vraiment seul. Donc il y a quand même des rumeurs assez persistantes qui parlent d'un départ de Divock Origi cet été. Euh, Julien, on sait tous qu'Origi côté Liverpool c'est quand même une légende moderne on va dire parce qu'il voilà, a mis des buts importants pour le club. Est-ce que tu penses que pour lui c'est peut-être le moment de trouver autre chose, un nouveau défi?
2: Ouais, ouais je, je je pense aussi. et C'est vrai que cette image-là, alors pour rien vous cacher que j'ai j'ai pas vu en direct, que j'ai revu derrière sur les réseaux, j'ai trouvé quand même très fort de, de ce garçon-là qui certes est une légende moderne parce que il a eu ses buts euh, décisifs la saison dernière en, en Ligue des Champions et puis c'est lui finalement qui est là qui regarde le qui regarde le cop. Alors est-ce que c'était une manière aussi de, de dire adieu je, je je sais pas, mais ça, ça en dit long aussi sur euh, comment dire l'attachement euh, qu'ont qu ces joueurs-là. On parlait de la Lana qui n'a pas beaucoup joué, mais qui était toujours là dans ce rôle de, de leader. Origi, qui était le, le, le super sub, et qui, euh, bah, qui est là, qui sur le dernier match regarde, regarde le cop, euh, peut-être encore une fois de plus, manière de, de, de dire au revoir. C'est compliqué pour lui, ça fait deux, trois saisons, il a été prêté, il a marqué des buts hyper importants, on sait que devant, les trois de devant, euh, c'est compliqué de les, les déloger de les sortir. Mmh. Oui, c'est peut-être le, peut le moment pour lui d'aller voir ailleurs, mais on sent qu'il a voilà, cet attachement profond et, et viscéral à, à ce club-là.
0: Johan, après, je ne sais pas quelle est ta vision des choses, mais même si on n'est pas titulaire, ce qui est le cas d'Origui, remplaçant même pas fréquent, mais occasionnel, quitter un groupe comme le LFC aujourd'hui qui a tout gagné là, depuis un an, est-ce que c'est quand même pas un choix hyper compliqué à faire
3: je pense qu'en effet, c'est hyper compliqué parce que euh, il y a tout ce qu'on peut gagner, il y a l'attachement euh, au club, il y a des, des émotions énormes qui sont vécues. Et quand Julien disait tout à l'heure, c'est dur de les déloger les, les trois devant. Même au-delà de ça, ils sont quasiment jamais blessés. Euh, Firmino, Salah et Mané. Donc c'est vrai que il a toujours eu des, des miettes, des miettes de match. Et à l'âge où, à l'âge qu'il a. C'est à lui de faire un choix au niveau de sa carrière, de voir maintenant qu'est-ce qui est le plus important. Est-ce qu'il préfère euh, rester à Liverpool, avoir cette aura, parce que euh, c'est incroyable de faire partie de cette équipe de Liverpool qui restera une des meilleures équipes de tous les temps. Euh, à quel point le cop et les supporters de Liverpool sont attachés à lui. Est-ce qu'il préfère mmh, mmh. ça et moins jouer Ou est-ce qu'il se dit, euh, c'est frustrant, euh, je préférerais plus jouer quitte à, à redescendre d'un cran euh, la balle, elle est dans son camp. Il y, y a que lui qui peut le savoir. Mais pour parler avec euh, avec pas mal de footballeurs, c'est frustrant quand même cette, cette routine euh, de, de mise au vert, euh, d'entraînement, de déplacement. De, on prend l'avion, si on ça. Quand au final, on joue pas. Euh, c'est beaucoup de choses pour euh, pour au final pas jouer. Euh, c'est euh, bon, c'est pas ce qu'ils aiment les joueurs. Euh, souvent, on les entend dire et. et on n'est pas à leur place, on ne peut pas juger, mais, mais souvent on les entend dire « je préfère être un peu plus bas et finalement jouer que cirer le banc ». entre guillemets.
0: Alexandre, je vais te poser une question justement, parce que c'est intéressant ce que Johan dit, mais est-ce que tu penses que le choix aujourd'hui est entre les mains de Divock Origi Ou est-ce que tu penses que c'est peut-être justement le club qui va décider de le pousser vers la sortie parce que il peut encore avoir une certaine valeur marchande aujourd'hui, mais forcé de constater que c'est plus trop un impact player quand il rentre sur le terrain là sur les derniers mois.
1: Non, non, clairement, il apporte plus grand-chose et oui, il, il le sait qu'il ne sera jamais titulaire dans cette équipe. Donc, au bout d'un moment, quand tu es remplaçant et que tu as l'espoir de, de pouvoir être titulaire, tu, je pense que c'est dans une optique différente de juste tu sais que tu, tu seras remplaçant. Euh, mais je pense que le club le laissera partir si on a un plan B derrière. Je, 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 je ne vois pas il euh, bon, y a booster qui, qui marche bien à Swansea mais est-ce que c'est suffisant pour être en backup des trois euh, je pense que Origi, on le entre guillemets le poussera dehors c'est pas le, le terme exact mais que si on a que si on a son remplaçant qui est déjà qui est, des, qui est déjà là bon ça sera pas Werner on le sait donc je sais pas qui on va prendre si ce sera un autre un autre joueur un peu euh, dans le on va dire du calibre d'Origi, c'est-à-dire remplaçant plus plus ou, euh, ou si on va prendre un quelqu'un de plus, de plus réputé, je pense pas vu nos finances. Mais je pense que ça va être un, un mix un peu entre lui, qui veut, si lui veut partir et qu'on a son remplaçant, c'est sûr qu'on qu'on le retiendra pas.
0: Un des derniers enjeux aussi de la fin de saison, c'est le titre de Player of the Year. Donc là, à l'heure où on enregistre ce podcast, Jordan Anderson vient d'être élu joueur de l'année par la Football Writers Association. Donc Ce qui n'est pas le Player of the Year, hein, c'est deux choses et deux, deux trophées pardon, bien distincts. Euh, Julien, est-ce que tu penses que Jordan Henderson mérite, selon toi, de remporter le Player of the Year cette saison
2: Très compliqué, l'année dernière, City est champion, c'est euh, Van Dijk qui, euh, qui l'obtient. J'ai peur que, pour vous, supporters de, de Liverpool, on en arrive un petit peu euh, finalement euh, au même résultat cette année, avec Liverpool champion et, et Le Bruyne, est-ce qu'il mérite euh, ce sont tellement de joueurs, de joueurs différents, de, de types de, de, joueurs différents, Jordan Anderson et Kevin De Bruyne, que j'ai du mal à, à, me prononcer pour l'ensemble de son œuvre, pour les stats aussi qu'il a eu cette année, l'emprise, qu'il a sur ce, sur ce groupe-là, la manière dont il porte le, le brassard. Oui, j'ai envie de dire qu'il mérite, mais il y a un tel concurrent en face de lui. Encore une fois, j'ai du mal à, à me prononcer. J'ai peur, enfin, j'ai peur entre guillemets pour, voilà, pour les, pour lui et pour tous les fans des Reds, que ce soit quand même Kevin De Bruyne qui soit élu au final. Bon,
0: du coup, cette réponse ne me satisfait pas, je vais tenter chez Johan. Johan, je me doute bien.
2: <rire> <rire> Ah, Je suis désolé, je vais pas
3: t'aider là-dessus parce que ouais, je pense exactement comme Julien, c'est deux types de joueurs vraiment différents. Euh, on, on est toujours dans, dans la réflexion de se dire, est-ce que ça doit être quelqu'un qui est champion à la fin de l'année, qui doit être désigné meilleur joueur ou pas C'est comme euh, les ballons d'or, les années de Coupe du Monde ou, ou d'Euro. Je sais pas, je sais pas. Franchement, si, si on se dit que oui, en effet, Liverpool fait une saison tellement incroyable que qui mieux que Jordan Anderson peut, peut symboliser cette saison et il a atteint un niveau de jeu exceptionnel. Et sinon, est-ce qu'on se dit Kevin De Bruyne fait sûrement sa meilleure saison à Manchester City Je vous laisse trancher.
0: Bon, Alexandre, non, mais on en a déjà parlé dans des précédents podcasts et c'est vrai que. De Bruyne est quand même un joueur extraordinaire et tu le disais très bien toi-même, Alexandre, pour toi c'est le meilleur milieu de terrain relayeur de la PL voire, voire du monde aujourd'hui.
1: Oui, oui, clairement, si, si on juge la qualité footballistique pure il n'y a, y a pas il y a, de débat. C'est clair que De Bruyne, pour moi c'est ouais, le meilleur milieu relayeur du monde donc euh, à partir de ce moment-là, c'est forcément le meilleur joueur de, meilleur, meilleur joueur de Première league. Euh, après, bon, on va voir ce que les jurés vont choisir s'ils si vont choisir le le leadership et le, le capitaine d'un collectif qui a tout écrasé sur son passage ou le, le talent, les stats, euh, pas, moi -même, je sais pas. Moi-même, honnêtement, je ne je serais pas pour qui pour qui voter parce que je trouve qu'un joueur de Liverpool le mériterait. Mais mais en même temps, si tu si tu votes pour le meilleur joueur, il hein, n'y a, a pas il y a pas débat donc euh, donc compliqué compliqué. Je suis déjà content que Henderson est et était au moins une récompense individuelle. Après, bon, on verra s'il a le player ou d'ailleurs.
0: Dernière image sur laquelle j'aimerais qu'on revienne, qui est justement de, de Jordan Henderson, et qui est pleine de sens, et qui montre une fois de plus son leadership. Euh, pendant la remise du trophée, euh, y a, on, on a pu voir que Minamino n'est peut-être pas encore hyper intégré au groupe, et que c'est certainement quelqu'un de, de très réservé. Euh, Julien, est-ce que toi tu as vu cette image où du coup Anderson a pris Minamino sous son aile pour le, le repousser vers le groupe et qu'il puisse profiter du titre pleinement avec tout le monde
2: Non, non, malheureusement ça aussi ça fait partie des images que j'ai vues euh, vu après coup. Euh, encore une fois, oui, l'emprise, le, le leadership de, de, de ce garçon-là, mais pour, voilà, pour rien vous cacher, c'est pas quelque chose que j'ai vu en direct.
0: Johan, de ton côté, euh, vu qu'on parle de Minamino rapidement, est-ce que tu penses que la saison prochaine, il peut se révéler et avoir un vrai impact dans l'équipe
3: Honnêtement, ce n'est pas un joueur que je connaissais avant qu'il signe euh, à Liverpool, euh, mais les matchs que je l'ai vu, euh, que, que, que vu effectuer, euh, il a joué un petit peu dans les matchs de coupe, euh, il est rentré euh, dans quelques matchs de championnat, je trouve qu'il peut être intéressant, je trouve qu'il peut être intéressant, et euh, il y a surtout quelque chose euh, qui me rend confiant pour, pour ce joueur, c'est que Liverpool, quand il recrute, vous savez, maintenant, ils ont, ils ont ces logiciels, ces statistiques et, mmh. et tous ces gens qui étudient euh, euh, tous les aspects des joueurs. J'ai l'intuition et je pense que c'est un logiciel qui est quasi, quasi infaillible. Hein. Parce que quand on voit les derniers, <rire> les derniers joueurs qu'ils ont recrutés et, et à quel point euh, ces joueurs ont aidé le club à progresser et à franchir des paliers, euh, j'ai plutôt confiance dans la façon euh, dont ils recrutent donc je me dis euh, plus on va le voir plus on va le découvrir et plus on va se dire ok en fait ils l'ont pris pour tel et tel aspect de son jeu et ça va aider l'équipe ça va aider le collectif je pense qu'ils savent où ils vont
0: je te rejoins totalement alors en effet déjà sur la confiance aveugle maintenant sur les choix euh, lors des mercatos euh, on s'est que très rarement trompé depuis trois ans et en effet, Minamino, euh, je pense qu'aujourd'hui, il souffre encore d'un déficit un petit peu de puissance physique pour la première ligue et de confiance. Parce que, bon, il vient du championnat autrichien, donc c'est quand même pas la même exigence. Hein. Et que son adaptation a été freinée par du coup le lockdown en, en Angleterre. Mais les intentions de jeu qu'il a, euh, c'est un joueur qui est extrêmement tourné vers le collectif. Je pense que justement, pour jouer devant avec des gars comme Mané Salah, quand Bobby aura besoin de souffler notamment, ça peut être, ça peut être une très très bonne solution de de backup Alexandre on est d'accord Minamino tu crois pour la saison prochaine
1: ouais ouais ça, ça se voit sur chaque prise de balle qu'il a qu'il qu a du ballon c'est un joueur intelligent qui joue un peu comme Bobby c'est à dire que c'est pas, un, pas une pointe pure euh, il redescend il participe au jeu euh, c'est tu vois c'est que contrôle orienté il cherche toujours à, à donner un bon ballon euh, j'y crois ouais je je dis pas que ça va être la, la révélation de la saison mais euh, mais il sera il sera utile c'est sûr faut juste qu'il voilà qui qu s'aguerrisse et qu'il se mette dans le rythme mmh. dans le rythme physique de la première ligue comme tu l'as dit mais mais oui non je j'ai confiance en ce joueur et en la cellule de recrutement si la cellule de recrutement l'a pris c'est qu'il est bon et d'ailleurs il avait été bon contre nous en ligue des champions il avait il été bon. excellent donc euh, donc euh, ça veut dire qu'il est capable de briller à très haut niveau
0: Ok, et eh bien écoutez, messieurs, on va s'arrêter là. Merci beaucoup,
2: Julien, Johan, merci de vous
0: être joints à nous pour cet épisode. C'était un vrai plaisir de vous recevoir.
2: Plaisir partagé, merci les copains.
0: Et la, la, merci, porte les gars. Est, la, la porte est grande ouverte si vous voulez revenir, bien sûr, ce sera avec grand plaisir. Alex, merci à toi. sympa. Bon courage Mais pour merci. ton projet de Spring Break dans Lyon, du
1: coup. Ouais, ouais, bah, je, vous, je vous tiens au courant, les gars. Je vous envoie les flyers bientôt <rire> et vos bracelets.
0: C'est bon, toujours euh, Girou qui sera moniteur de la piscine
1: c'est lui tous les matins à Quagime à 11h pour... Okay. Euh, bon. un peu Attention, on va
0: pas falloir euh, faire déborder l'eau de la piscine parce qu'il
1: dira,
3: <rire> sinon il va, il va facturer. Hein. Ah oui, <rire>
0: piscine de cristalline. <rire> Quant à vous, très chers auditeurs, merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'ici. Prenez bien soin de vous. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes champion d'Angleterre et vous ne marcherez jamais seul. A bientôt, tout le monde, salut